0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va peut-être parler du deal de l'année puisque AT&T vient de racheter Time Warner. Alors oui, AT&T, deuxième opérateur de télécom aux états unis vient de racheter Time Warner pour, écoutez bien, 86 milliards de dollars. Vous m'avez bien entendu, 86 milliards de dollars. C'est certainement un des plus gros deals de l'année qui plus est, parce que l'année va bientôt se terminer. Mais euh, euh, c'est une tendance, c'est une tendance qui avait déjà démarré, puisqu'on avait vu Verizon racheter Yahoo pour un peu moins de 5 milliards de dollars et qui avait déjà racheté AOL pour environ 4 milliards de dollars. Donc, on voit la fusion des opérateurs télécoms et des gens qui fabriquent du contenu s'opérer. On l'a vu également en France. Euh, vous avez entendu parler d'Altice, le groupe euh, de Patrick Drahi qui a racheté SFR mais qui a racheté des tonnes de titres de presse également. On voit Orange s'orienter vers les contenus de plus en plus. Bref, ces deux mondes vont à la rencontre l'un de l'autre. Pourquoi En réalité, c'est tout simple. Le business model des opérateurs télécom, c'était de bâtir des infrastructures et de vous faire payer pour accéder à ces infrastructures. Ça a commencé par la capacité à téléphoner, transporter de la voix, et ça a continué par la data, la capacité à vous permettre de vous connecter à haut débit et toujours plus haut débit, de plus en plus vite et dans un maximum d'endroits. Simplement, ce business model est mis à mal puisque l'infrastructure devient une commodité, une banalité et on voit bien que transporter aujourd'hui de la voix ou de la data, ça se passe différemment. La voix peut passer dans le canal data, c'est ce qui se passe avec euh, Facebook quand vous téléphonez en audio dans Facebook, ou WhatsApp, etc. etc. Donc l'infrastructure devient banale. On a envie de payer un péage pour dire « ok, je te paye X euros par mois et donne-moi de la data et je me débrouille ». Et euh, donc la valeur est en train de se déplacer ailleurs. À côté de ça, on voit de plus en plus de fabricants de contenu se faire payer pour leur contenu. C'est euh, le cas de YouTube Red, par exemple, mais de Netflix, de Dailymotion, etc. etc. et d'autres fabricants de contenu où vous payez à l'acte ou à l'abonnement. Euh, C'est le cas dans la radio, Spotify, Apple Music euh, et les autres. Et Cette valeur est en train de se déplacer chez les fabricants de contenu. Alors Quand on est un opérateur de télécom, on s'inquiète de voir ce revenu se fragmenter. On s'inquiète également de voir la fidélité de ces consommateurs euh, mise à mal. On voit de plus en plus de gens passer d'un opérateur à l'autre, les mettre en compétition. Il y a tout un processus pour retenir les abonnés puisque ce qui coûte cher à un opérateur télécom, c'est de vous acquérir. Ensuite, lorsqu'il vous a, il va fabriquer sa rentabilité sur votre fidélité. Donc, euh, vous voir partir n'est jamais euh, une bonne nouvelle euh, et donc, quand on est face à ça, on se dit pourquoi pas marier les deux mondes, le contenu et les telcos, pour essayer d'avoir plus de valeur en un seul et même endroit. Souvenez-vous pour les plus vieux d'entre vous que c'était d'ailleurs la vision de Jean-Marie Messier à l'époque de Vivendi. Bonne vision, mais pas à la bonne époque. Euh, les tuyaux n'étaient pas prêts, euh, les consommateurs n'étaient pas encore dans cet état d'esprit, mais c'est ce qui est en train d'avoir lieu maintenant. Et évidemment, ce qu'il se cache derrière tout cela, c'est aussi toutes vos datas. Parce qu'à partir du moment où je contrôle le tuyau, donc je sais que vous êtes abonné chez moi et j'ai une idée de ce que vous regardez, je contrôle les contenus, donc j'ai une idée de ce qui vous intéresse, c'est facile de faire matcher le tuyau, les contenus et de vous proposer des services qui vont vous être délivrés en toutes circonstances et qui en plus vous intéressent parce qu'ils sont alignés avec vos centres d'intérêt tout simplement. Donc le fait de contrôler les deux a un intérêt pour ce genre de groupement. Mon pronostic à ce sujet, c'est qu'on va voir les groupes de télécommunications d'ailleurs se diversifier de plus en plus et aller vers des secteurs qui n'ont rien à voir avec leur pratique d'origine. On voit Orange parler de Orange Bank, on voit Free s'intéresser aussi aux processus transactionnels peut-être. Il y a une rumeur qui dit que Free lancerait aussi sa propre banque, euh, parce que si on rajoute à ça le fait de maîtriser le paiement, c'est encore plus intéressant. Donc les opérateurs télécom vont devenir omniprésents, et puis n'oubliez pas qu'ils sont en guerre contre les grosses plateformes, les GAFA, les Google, Amazon, Facebook et Apple, parce que euh, ces plateformes-là, elles aussi, mènent une guerre pour essayer de vous garder dans leur giron. Si vous passez du temps dans Facebook, si Facebook est capable de vous proposer une solution de paiement, de vous divertir, de vous amener le contenu, etc., ben vous avez plus de chances de tout concentrer à cet endroit. Donc, on est dans la guerre de la concentration, au final. Face à des deals aussi gros, on pourrait d'ailleurs se poser la question de Canal+. Est-ce que Canal va finir par être mangé par un groupe de telco euh, Oui ou non euh, par un opérateur, parce que finalement, euh, ça serait certainement le sens de l'histoire. Je détiens des droits sur des productions originales, je pourrais les distribuer mieux à travers un opérateur de, de type télécom et les monétiser mieux. Bon, alors Canal est dans Vivendi, euh, bon, euh, ça sera intéressant d'observer ça. Mais face à l'immensité du deal AT&T euh, Warner, la question va se poser de se dire... Est-ce que les opérateurs télécoms européens ne vont pas finalement être des opérateurs de seconde zone Parce que lorsqu'on met bout à bout AT&T et Time Warner, on a beaucoup de contenu, on a une puissance euh, d'un point de vue telco redoutable. Ça risque d'être inquiétant pour les opérateurs télécoms européens s'ils n'arrivent pas à se regrouper, à devenir forts ensemble. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que consommateur, vous pensez de ces rapprochements Est-ce que ça vous excite ou est-ce que ça vous inquiète Est-ce que ça vous simplifie la vie de tout concentrer au même endroit Ou est-ce que, au contraire, vous avez euh, des opérateurs télécoms différents, votre mobile, votre abonnement à la maison, etc. Qu'est-ce que vous attendez Quel serait le service qui vous ferait triper euh, Racontez-nous ça en commentaire. Est-ce que vous adoreriez... Euh, je sais pas, moi, qu'on connaisse vos goûts, qu'on anticipe le film que vous aimeriez voir, qu'on vous le suggère, euh, ou au contraire, est-ce que ça vous inquiète Racontez-nous ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas, bien sûr, que la meilleure façon de marcher et la plus inoffensive, d'ailleurs, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.